0: Vamos a abrir, por favor, en Hebreos, este, Capítulo 11, Reyes 11. Nuestra santa rumbo a 11. Eh, hay unos anuncios. Este número uno, este acerca de la que es nuestra escuela. Este es ah, la prepa relacionada es la prepa online de la SED. Este sale muy completo
1: y, y eso mantiene los
0: costos muy bajos, secundaria, secundaria, etc. Pero lo que hacemos es que eh, todo, todo el profesorado lo que está haciendo es mantener esto, viendo en dónde tiene que salir el eh, examen y conectar bien. entonces hasta el examen de admisión y toda todo la preparación en eso y llenar todos los huecos. Pero nuestra estrategia con Next Level es un disciplinado intensivo con apoyos académicos. Entonces el enfoque es muy marcado, es muy evidente. Entonces, este, equipándoles a los muchachos, y ese año ya van a salir, creo, 6, 7, 8, algo así. Entonces, no se sabe por qué a la ahora no. Pero... Y vuelve a presentar el examen final de la Entonces, este, pero eso es información. Aquí en la mesa atrás, en la terraza, puedes este, encontrar más información y quizás para alguien de tu familia o alguien que tú conoces este, sea una buena opción. Y también ahora, si vamos con las fechas correctas, es 12 de junio bautismo. si no has sido bautizado en agua este, este proyecto explica contesta y responde dudas y, y, y preguntas acerca del bautismo en agua que es, qué es lo que la Biblia marca y a veces como que estamos como que muy sacramental en nuestro conocimiento entonces muchos es, es, es noticia para ellos ver en la Biblia que no es un medio de salvación pero es una, es una muestra que hacemos acerca de algo que de otra forma es invisible. Entonces, este proyecto explica más sobre eso, puede ser a la mesa aquí de este lado atrás, este, terminando la reunión, y es en ocho días, el 12, por decir, sí, el 12 de junio después de esta reunión, la segunda reunión, entonces va a estar en casa ese día. Este ya te pueden resolver igual porque pues, hay no ropa, no luego los llevan llegan todos en blanco <risa> así, digo, ¿qué es eso, ¿no? Pero bueno, si quieres, entonces este, este o sea, y algunos dicen, no, es que tiene que ser agua corriente, digo, no sacas esto, es tradiciones, entonces igual, la opinión, si quieres saber de agua que no es corriente, deja río por la ah, energía, pero a ver si quieren bautizar. Entonces, para, para que leas esto, es lo que la Biblia nos informa, y ¿cómo podemos responder en eso? Y ahí te puedes anotar también. Y es inclusive de niños, algunos si te los niños, ¿qué? Y, y así, pues ahí está la información que nos resuelve todo. Y también el siguiente sábado, después de eso, si no me equivoco, si me equivoco me vuelvo a corregir, ya está. Y todo entonces eh, conferencia de varones es sin costo desde 9 a 2 aquí en el auditorio de 9 a 2 sábado 18 entonces tenemos próximamente el 12 en 8 días es bautizos el próximo sábado después de eso conferencia de varones listo ok y next level es para fin de agosto okay. pero puedes ver cómo inscribirte ya estás en el 11 okay. entonces este capítulo es muy fuerte monumental para nosotros, normalmente o es sea, de ahí donde extraemos mucha información, mucho ánimo, ejemplos, consolación, fortaleza y todo, pero es importante ver en eso, que eso realmente no tendría peso si no fuera por los 10 capítulos anteriores, diciendo que es el mediador, que es la promesa, que es el pacto, que, o sea, todo lo que Dios estableció para que entonces podamos ver lo que ellos hicieron por fe y es importante en esto porque la barca de este haber empieza desde siglos y siglos antes del pacto de la ley entonces como que subrayando como Pablo hace en Romano subrayando que Abraham fue justificado por fe. O sea, siempre, siempre ha sido por fe y lo no que Dios dice, no lo que yo hago. Entonces, vamos con versículo 1. Y en los tres ejemplos que vamos a ver hoy, dos este, son antes del diluvio, por decirlo así. Entonces pues es la antigüedad. Son de las primeras generaciones, ocho o nueve generaciones, en el mundo y realmente y, y qué es lo que Dios nos enseña y los tres eh, después pues Moisés hizo esto, Abraham hizo aquello, José dio instrucciones acerca de sus huesos, o sea todo eso sucede después pero estos tres cada uno hizo algo que no había ninguna tradición no había como clase dominical para saber qué hacer no había en, en el caso como menor, no había ni siquiera antecedentes. Ah, o sea, como decir, ah, no va a ser como esto. No tenía el antecedente. Entonces tenía que seguir simplemente lo que Dios instruye, seguir la instrucción y también recibió testimonio de parte de Dios. Ahora vamos con versículo 1. Es tremendo este versículo. Y y muchos de nosotros los que vamos a vivir el resto de tu vida como cristiano quieran a ver este versículo vas a regresar y regresar muchas veces versículo 1 es pues otra vez esto es como como conclusión o reiteración de algo dice es pues o sea en otras palabras la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y eso es importante porque cuando dice es pues la la certeza de lo que se espera el pues cuando ves eso o entonces en tu Biblia necesitas ver que algo anterior fue ya establecido y esto es por esto por aquello, esto ¿okay? entonces es pues y vimos en el versículo 35 del capítulo 10 no perdáis pues vuestra confianza entonces viene como la conclusión de todo lo que ha sido argumentando y explicando y todo, y este capítulo viene esta conclusión. No perdáis pues, y eso es algo lo anterior de esto, no perdáis pues, vuestra confianza que tiene un grande valor, Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, el capítulo 11, lo que realmente se habla sobre eso, confianza que tiene cada don, paciencia y cómo vistieron su fe, de hueso, que vamos sobre eso. Es pues la fe, la certeza, que es como base, como no fundamento, porque fundamento es algo que colocas, la fe es el suelo. ¿Okay? es la roca es cuando vas a construir una casa entonces tienes que excavar, tienes que rascar hasta bajar de lo que es suelo que en cada momento puede ser movilizo está bien cómodo el descanso en este? entonces, pero es la fe es esto es, y no es sobre un pedestal de, de 30 por 30 y ahí estás en tu fe tambaleando y tomas un paso y te vas a caer la fe es, es el suelo firme y es tu zona de movimiento o sea, es tu área realmente y puedes tener estabilidad y puedes caminar y puedes dar vueltas y no caer por un precipicio ¿ves? la fe es la certeza ¿okay? tierra firme el suelo es la certeza de lo que se espera y lo que entendemos normalmente de esperar es que esperas algo esperas para cuando y sobre todo hay un lugar en que lo esperas ¿okay? entonces eh, lo, que, lo que necesitamos ver es que a veces lo que llamamos fe es más bien optimismo o sueño o ilusión o fantasía o algo así y, y, y ser optimista, no es fe, es decir, porque eso ya es fe en mi fe Y entonces, ¿cómo puedo realmente tener fe en Dios y no en mí? Porque a veces parece parece mucho y más, si yo voy diciendo el lenguaje religioso o algo así, o muy celestial, entonces como que parece que es fe, cuando realmente es, a veces es lesionado, entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo saber que estoy procediendo conforme a Dios? Ahora, un ejemplo es Marta y María, las hermanas de Lázaro. Lázaro se enferma, están en Judea, muy cerca de Jerusalén, y manda un mensaje a Jesús, que está en Galilea, está cerca, pero caminando son dos días entonces si el está grave y necesita intervención y manda a Jesús a decirle el que amas, está enfermo que es, pues es, es para decir que ¿eh? no ¿Okay? entonces dos días para llevar el mensaje y Jesús se queda otros dos días y viene a Jesús, Lázaro ya se había muerto y ya estaba en el sepulcro cuatro días muerto, ya en descomposición y fue a propósito, y cuando le dan el aviso que el que se está enfermo, dice: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ok, pero Marta y María no oyen su respuesta. Okay. ellos ellas están, no hay internet, no hay WhatsApp y todo, entonces no saben por qué no ha venido, pero los discípulos saben. Entonces, Pedro y Luego dicen: No, pero. ¿Cómo quieres ir otra vez a Judea? Si, si no es para muerte muerte, la enfermedad, no es urgente ir. Y te querían apedrear, eso es Juan 11, en capítulo 10 y en capítulo 8, querían apedrear a Jesús. Entonces, tú quieres ir otra vez a Judea y si te querían matar. Y si no es urgente, pues aquí estemos, ¿no? Un rato más. Entonces, dice, vámonos. Entonces, Tomás, tal así, Tomás, no era. Muy atento a lo que Jesús decía, pero no era cobarde. Dice, pues vamos, para que también muramos con él. Entonces ahí van con sus cabecitas, los discípulos. Y llegan a Betania, y María y Marta, ambos tienen algo que decir Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, tenías en eh, Marta, dice, tu hermano resucitará. Y dice, pues yo sé que en el último día en el juicio ya de la resurrección pues yo sé pero esto hoy no me sirve entonces tenía fe y tenía esperanza pero su fe no era en Jesús sino en, un, en cierto momento cierta combinación de cosas Jesús tiene que venir ya Jesús tiene que hacer esto específicamente o sea que mi hermano se sane ok entonces tenemos eso y, y Jesús dice no te, no, te, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces Jesús tiene un objetivo de parte de su Padre de lo que dejar de morir a Lázaro aquí en la lava. entonces Jesús tiene un objetivo pero si tú tienes fe en este momento en ¿ok? que esto suceda y para cuando tiene que suceder, tu fe va a profesar y vas a como invalidar la fidelidad de Dios en tu mente porque no entiendes lo que Dios está haciendo porque tienes un momento marcado en que lo tiene que hacer. ¿Okay? ¿Qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? Y si Dios no cabe en ese marco, ya como que ya decides que no es válido. Creer en él, ok. Ya a lo mejor algunos están, oh, ya me di cuenta, ok. Ya puedes ir a tu casa bien, ok. Ya entendí algo y voy a, voy a cambiar esto y voy a revisar bien. Ahora, tenemos que saber que María y Marta no tenían la información que ahora tenemos, ok. El Evangelio de Juan la estaban viviendo, no la estaban escribiendo, ¿ok? Entonces, pero nosotros ya tenemos la historia, tenemos la información y toda la perspectiva, y tenemos a Jesús resucitado como referencia que ellos aún no veían cómo se resuelve todo esto. Pero, a lo mejor están viviendo cosas que un día va a resolver la fórmula que otro necesita ver en tu vida decir, la entendí ¿cómo es esto? ok, entonces, bien dice, por ella por ser, alcanzaron buen testimonio los antiguos entonces empieza con toda una lista de personas y empieza con la de pero importante con eso es ver los cómo en eso, qué es lo que debe suceder y cuándo tiene que suceder porque si, si es la certeza de lo que se espera si tengo certeza de que aquí pasa la ruta o aquí en esta esquina ya mandé mi ubicación al Uber me tengo que quedar aquí porque aquí tiene que pasar ¿no? y ya me mandó la foto como él es y como es el carro ya está listo y todo eso o sea, tienes que esperar, cómo esperar, dónde esperar y sabes que, que ya ves que está a cinco minutos entonces, hay una ubicación de tiempo y espacio para nuestra esperanza. Pero entonces la fe es lo que nos, nos coloca en el lugar de esperanza. Pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo puedo activarme? O sea, ¿cómo puedo estar en el lugar? Y necesito ver esto que, por ejemplo, sus discípulos vieron su primera señal en la de Agua cuando Jesús cambió el agua en vino. Pero dice, por ejemplo, que cuando sucedió el milagro de, de que el agua que nos sacaron de las tinajas de piedra ya era vino. Nadie supo cómo fue. Maestra Sara llama al novio en la fiesta y dice, ¿cómo reservaste el buen vino hasta el final? Eso era para el brindis y ya para comerlo al lado con agua. Nada de tontero, y absoluto, entonces, o sea, ¿cómo lo ¿qué no así? Y el hombre pues no sabe, nadie sabía. Pero los que servían, sabían que fue agua y cuando lo sacan era vino. Otra vez, los que servían, sabían. ¿Okay? Pero luego cuando sigues leyendo te das cuenta de una cosa, los discípulos, sus discípulos vieron esta señal y creyeron en él. Entonces, ¿quiénes servían en la boda? Los discípulos. Entonces, llega Jesús y está María también, y dice, ya no hay libro, y Jesús dice, voy. Entonces, o sea, en su primer milagro, los discípulos vieron eso, pero ellos estaban sirviendo. Entonces, a lo mejor están comiendo, ahí está el molde, ahí está la barbacoa, a ver qué le ofrecieron a la ¿Barbacoa de borrego? ¿O son de No. Habita, obviamente, ¿no? Entonces, y ahí están, entonces, Pedro, y Pedro, vale, entonces, vengan, vienen estas silacas de agua, y era para, o sea, ya no tienen agua porque era sacar agua y lavarse las manos ceremonialmente, ¿no? O sea, era como ceremonial, entonces, pero ya no había ni agua, entonces, alguien tenía que ir al pozo, y alguien tenía que llenar esto de agua y tenía que hacer tantas vueltas para llenar las seis tinajas de agua y empezar a sacar el entonces, pero qué sucede, los que servían y ¿sí? resulta que los que servían eran los discípulos de Jesús eran conocidos de los de la fiesta, estos invitan a María, invitan a Jesús y de pronto a todos los amiguitos y ya se llenaron la mesa ¿qué? ¿Okay? ¿cómo es? entonces llegan y se ponen a servir y porque están sirviendo les toca ver entonces aprendemos una cosa ver lo que Dios está haciendo, necesitas estar presente donde Dios está haciéndose presente entonces si andas con Jesús casualmente llegas a una boda casualmente te a servir y casualmente te pone a llenar de de piedra con agua, entonces casualmente te dice, ahora saquen esto y llévenlo a nuestra sala y lo empiezan a sacar ya es vivo ¿Okay? Pero si simplemente vas del mirón a la fiesta, no estabas ahí, no presenciaste nada, no tienes nada que decir o contar a tus ¿Okay? Entonces... Por ello, por fe, en el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero cuando dice alcanzaron buen testimonio, en, en el griego es un verbo. Y aquí en español lo hacen así, alcanzar buen testimonio. Y muchas veces usamos la palabra mi testimonio, mi tu testimonio, que es lo sustituimos por otra palabra en nuestra gente, la o imagen. Entonces, no es mi reputación es lo que la gente dice de mí. Mi imagen es como la gente me ve. Pero el testimonio es lo que yo puedo decir acerca de Jesús. Entonces, otra vez, un testimonio. Hace muchos años, todo lo más raro que me ha sucedido hace muchos años. Algunos de ustedes están en historias muy raras, pero no lo voy a decir para no Esto es una gente de hace muchos años en otro lugar. Pero estuve con un amigo en su despacho y este, que era una esquina en un cierto lugar y entonces este, oímos así chillando de atrás y un impacto y luego, dos cuerpos contra la pared. Y salimos así a ver y dos muchachos abertados contra la pared. La moto tirada, una misante de estaquitas pegó la moto y aventó a todos los muchachos estábamos. ¿Qué pasó? Y el muchacho de la, de la camioneta sí. No los vi. Entonces venían de noche, se o sea, hay más componiendo, ¿no? Venían de noche, les tocó alto, no respetaron el alto, no traía faro. Entonces no los vio y no respetaron el alto, entonces pasan derecho frente a él y los pegó, los aventó. Y uno no respetaba bien la cosa porque creo que tenía daño al cerebro, estaba respirando muy raro y así inconsciente el otro grita y grita que le duele más, mano, los pies se duelen. Dice José y dice, no les se hace entender porque le duele sus pies. Entonces ya estamos con eso en la marca. entra rápido mi amigo y otro aquí orando por este, calmando al muchacho. No te vayas el muchacho, nosotros vimos todo. Entonces mi amigo después va al un, a un Ministerio Público para dejar los datos. Nosotros vimos el accidente. Si necesitan algo nos vimos al muchacho, igual porque si le, le matan le puede poner muy seria la cosa si muere este muchacho. El de los pies va a gritar que no lo pasa. Entonces estamos con esto. Y fíjate, no sirvió de nada nuestro testimonio. ¿Por okay. qué? no vimos nada, no vimos el accidente, pero así somos de chismosos todos, ¿Eh? ¿no? y es se que pasó esto y además es toda una historia, no vimos nada, estuvimos sentados platicando, quitados de la pena y ¡tum, y salimos corriendo y el muchacho, el chofer que realmente está de perder muy feo, si va en su contra esto, dice que no lo dio, que no es cierto, yo vi, pues no trae ni siquiera paro, no es que no, o sea, que no lo prendió, no traía. Y sí, obviamente viene herbio donde la moto, porque o si sea, prende un cénico, pues ya quemamos toda la evidencia aquí, Muy a casa. Entonces, o sea, uh, tú, pero no sirve porque no vimos el accidente. Llegamos en. 20 segundos o 10 segundos a la escena de los hechos no vimos el accidente entonces tu testimonio no sirve entonces otra vez para que tu testimonio acerca de Jesús funcione, que tenga peso tienes que estar en el lugar en el momento haciendo lo que tenías que hacer entonces esas tres cosas otra vez, ¿qué son? en el lugar, en el momento con lo que tenías que estar haciendo ¿okay? lugar, momento, acción entonces es importante eso, entonces si estás en el lugar y estás sirviendo en la boda y te ponen a llenar las tinajas de agua, estás en el lugar en el momento con la acción y ya sacas el vino ya tienes que contar porque estuviste lo viste y hasta con tus manos lo tocaste. ¿Okay? eso es testimonio entonces por eso el testimonio cuida tu testimonio no tienes testimonio porque siempre estás contando lo que otros ¿okay? no estás en el lugar de los hechos nomás estás contando lo que otros y eso es del espíritu. pero en tu vida puedes vestir tu sed dar tu puesto y sin tener que decir de cómo es Dios, de cómo contesta oración, de cómo da esperanza, de cómo da consuelo, de cómo da, da paz, cómo da claridad, cómo da dirección. O sea, tú sí puedes tener eso, pero otra vez esto va a suceder no en YouTube, sino va a suceder donde la, el bulle de la guerra va sobre el país. tienes es que está ahí. Y es ahí donde se forma esto. ¿eh? Okay, Porque entonces, y vamos a ver que realmente los tres pasos no es una sola acción sino realmente estamos hablando de un hábito de vida que representa, versículo 3 con la fe entendemos haber sido constituido el universo de, Dios, de modo de lo que se ve de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve entonces es porque así opera Dios Número no. 2 el deísmo sigo quitando la luz porque no se ve nada el teísmo es la idea que si sí hay diseño inteligente hay un creador pero hizo el universo y está ausente no está presente en la creación entonces eso es típico de Benjamin Franklin de los de la revolución francesa en el siglo XVIII Thomas Jefferson todos así con su peluca blanca y así a pantalón apretado Eso de ahí. Y lo que tenemos hoy de confusión de género, ideología de género, es producto. ¿okay? Que la verdad es totalmente ya flexible, fluida, este, subjetiva y todo eso. ¿Por qué? Porque ahí está y no nos dio instrucción, ni nos dijo que sí o que no. ¿okay? Hizo el universo como un relojero hace un reloj y hay no no está presente en es su reloj. Ahora eso es deísmo, el teísmo y dice, ay no, eso es mejor, eso es aquí. Es donde la mayoría de la gente vive. Que el Creador existe, está presente en la creación, pero está callado. No lo podemos conocer, ni se ha dado a conocer, ¿Eh? es teísmo. Y si interviene, quizás nos demos cuenta, quizás no. Entonces, ambos lo que tienen en cuanto a las escrituras. Por eso estaba diciendo, por qué entendemos, y eso sí las escrituras, por fe entendemos que hay un creador, o presente o no presente en la creación, entendemos esto. Acá, ah, sí. Qué bonito se ve el boloso, pero encima Boroso. Entonces, que si el oqueta si está presente el creador en su creación y no está cayendo, si hay interacción y sí se da a conocer. Entonces, eso tenemos las escrituras. Entonces, lo que también está Tomás ya presentó. Voltea ni siquiera a la Biblia, dice, si era años ya no van a haber Biblia, gracias a Dios. Y, pero en su casa en Suiza donde él vivía es sede internacional de sociedad bíblica, que ironía Jack no maduró muy bien ese queso entonces eh, viendo eso es decimos que entonces lo, lo que, ¿qué es lo que Dios se da a conocer? ¿en qué forma? ok en la creación y a través de la creación y entendemos ciertas cosas, Romano uno habla sobre eso también pero entonces, eh, ambos dicen, bueno, esto entonces eh, es inspirado, pero es la idea que hago así, eh, ojo, porque es la idea de que son los pensamientos son inspirados, las ideas son inspiradas, pero no las palabras que escribieron, eso es de cada quien. Entonces, cada quien lo que es Pablo, como, como muy sujeto a su época, y los conocimientos de su tiempo, lo de Génesis, lo de Moisés, entonces realmente no fue una plaga de que el agua se convirtió en sangre, sino parecía. Pero realmente es el efecto de las aguas y la de la bella, la bella. Entonces, trata, todos estos tratan de explicar algo sobrenatural en términos naturales y desvirtúan una intervención del Creador en su creación. ¿Qué? Es importante ver eso, porque. Por ejemplo, editoriales, ahora es el mes de octubre, ya sabes, arco iris y todo. Ok, el editorial Hermans ya publicó su arco iris y felicitando a todos y si vamos a ser inclusivos. Edmans, ok, probablemente tenemos Biblias y comentarios bíblicos en el aquí en nuestra librería. Oh, Entonces, eso es una tendencia. ¿Por qué? Porque es lo que vende. De momento otros días ya van a ser muy escritos, muy estrictos, porque se trata de vender en el editorial entonces sí, tenemos que ver eso, por eso he, hecho, he dicho tantas veces necesitas tener tu Biblia en papel y en tinta mira lo que te viene a vender la comadre a tú por favor, tú lo sabes y luego te voy a ver con todo el lugar bueno, ya está en el momento. entonces este, si las ideas son inspiradas, si los pensamientos son inspirados, pero entonces cada quien al leer va a tener que decidir qué es lo que realmente quiso dar a entender no lo que dijo ¿Okay? si has tenido la dicha de tratar con gente que tú le dices así y todo lo, lo voltean yo sí, como que lo que dije es esto, que trata de buscar una interpretación a lo que le dije dije, tal claro. no les busques, es lo que dije entonces imagínate en una junta por ejemplo en un municipio llegó un pastor algunos pastores y llegaron porque estaba la polémica en el municipio era acerca de legalizar algo y dice, pues esto todos lo dice como cuatro o cinco veces en toda la Biblia así un pastor dice, pues esto, esto y él se voltea y dice pues, ¿cuántas veces Dios tiene que decirlo? No, es Dios. ¿Cómo debe ser suficiente? Entonces, sí tenemos que ver eso. Y cómo nos gusta decir, bueno, los juzgados, porque ya es tendencia. Y por eso he dicho muchas veces, necesitas tener una Biblia en tinta y papel, porque si es digital, está bien en tu... En tu celular, en tu compu también bien que lleves Biblia en audio. Eso es muy bueno. El problema es que pueden así, con un botón, cambiar algo y no van a decir así insertar algo de referencia a año no es histórico, realmente nunca existió. No lo van a decir así. Lo van a hacer como en la nueva versión internacional. Van a poner un apunte al margen, abajo, a decir en muchos de los manuscritos antiguos no aparecen. Pero lo dejaron ahí. entonces dice, estos no tienen integridad, porque si no, debe estar quitado. Ay no, ¿por qué? Porque entonces se arma con un izote en los cristianos, porque ya están quitando. Simplemente lo desvirtúan. Si, ¿Sí? miramos Ahora, si yo nada más muevo tanto las manos. Bueno, las manos están volando a mi lente y digo, todavía quiere que esté en inicio. Gracias. Ok, entonces ya nos vimos. Entonces, ¿qué, en qué modo y en qué grado puedo confiar en lo que está escrito. Y muy importante por eso, por eso, de to todos los datos que yo te digo en el griego es esto, en el griego es otro, tú no puedes verificar. Y yo, yo podría poner en pantalla, pero grande, porque que pero podríamos decir, aquí está el misionario del Nuevo Testamento en el griego, del Nuevo Testamento, etc., y de la conjugación y todo eso. Pero yo te lo digo, yo te ahorro el trabajo, pero no te absuelvo de responsabilidad de verificar las cosas. Tú tienes que verificarlo, tú tienes... y la mejor forma de verificarlo es... porque es una buena traducción, Reina Valera. Entonces, la mejor forma es lo que has entendido Dice lo de carne hueso, camina en eso y ya vas a poder verificar que es cierto que así dice. ¿Okay? Entonces hay muchas cosas porque tenemos cuestiones, tenemos décadas con, con palabras de y diferentes movimientos y prosperidad y confesión positiva y todo tiene como que, como que lenguaje y terminología que suena muy bíblica y no es sana doctrina, es falsa doctrina entonces realmente se deriva de, de, de la idea y porque no lo puedes encontrar, encontrar fuera de la Biblia ya bien, ya bien etiquetado como en el libro que realmente no es confesión positiva, no es si lo que dices creyendo es como si tienes fe como grano de mostaza entonces tienes que tener mucha fe y digo has visto un grano de mostaza no estás poniendo atención a lo que Jesús enseña, sino ¿qué puedo obtener? Ahora, ¿qué es lo que Abraham quiso obtener? ¿Qué es lo que no quiso obtener? Por eso es bueno iniciar con eso, es pre-hablático, es pre-mosaico, o sea, antes de Abraham, antes de Moisés, o sea, antes de todo, así, sin mucho más que su papá de Adán fue Adán, su papá de no, su papá de Noé. Yo hice las cuentas y digo, si sí, en verdad, en verdad, cada hijo es hijo de este, entonces Noé es bisabuelo de Marisamé y todavía Adán vivía cuando Matusalén vivió muchos años y Matusalén vivía Adán todavía estaba vivo entonces no estamos hablando de rumores, y leyendas y tradiciones sino que es lo que tuve yo, es lo que mi papá me contó cuando era Adán niño entonces era posible para Abraham conocer a Sem, el hijo de Noé y hablar con él de cómo fue en el libro Pero vas leyendo y tienes prisa y tienes que leer tu vida para que ya Dios te conceda algo. Pero si tu objetivo es otro y estás vistiendo tu fe de carne y de hueso para va otro, resultado. vamos a seguir. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, Entonces, somos teístas porque creemos que el creador. Si Diseño inteligente el que te no está presente en la creación, pero vamos más todavía. No está callado, sino hablado. ¿Sí? Se ha dado a conocer, se sigue dando a conocer, está interactuando todo el tiempo con la humanidad. Es una revolución y es radical esa postura, pero es la tradicional judeo-cristiana. La postura de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés, de, de todos los que salieron de Egipto, quién sabe, pero de Moisés sí, ¿okay? de Josué. Todos así, de Estras, de Memías, de Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, todos estos. Dios, el creador hizo los cielos y tierra, y él está presente y no está creado. Muy importante poder entender eso. ¿Eh? Porque es donde estamos, por eso estudiamos las escrituras. Pero necesitas tener como base, es pues, la fe, la certeza, es el suelo donde planto mis pies y tengo estabilidad
1: y es la zona en que me puedo mover ante esa verdad y, y creer y confiar que Jesús es el Cristo con todo lo que implica y representa que un solo sacrificio, un sacerdocio eterno, intercede por mí, me conoce, compadece de mi debilidad, o sea, todo lo que hemos visto en Hebreos, así cada capítulo, cada párrafo, todo lo que está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que me llevó hasta ese punto de decir, es verdad? y lo recibo, ok, y lo tomo para mí. Entonces, ¿qué? eso es obra de Dios. Entonces, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si Dios ha podido llevarte a, a tal punto de convencimiento, ¿No crees que puede también obrar en tu pensamiento, tu entendimiento, tus motivos y alrededor de ti de modo que pueda hacer lo demás? ¿O Dios tiene muchas limitaciones y mejor ahí la dejamos? ¿Sí me explico? Entonces, cuando lo ves en esos términos, dices, ok, es como decir, voy a tener que treparme sobre Jesús, pisotear a Jesús para poder echar mano a ese pecado ya no lo quiero tanto, ya no lo necesito, no me hace falta, no me hará feliz, no me hará completo, no me hará satisfecho, mejor no. Y, y hay una libertad y un descanso, mejor me quedo al lado de la cruz, es suficiente. Jesucristo basta, como hemos cantado muchas veces. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Una frase interesante. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y hay un debate todavía. ¿Qué quiere decir eso? <risa> es buena pregunta. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, ¿el agua qué es? Entonces, ¿qué es agua bendita? ¿Qué es el agua del río Jordán cuando Jesús fue bautizado? Algunos dicen eso. Que es cuando Él fue bautizado no por el testimonio del Padre y del Espíritu solamente, sino del agua, porque entonces Él le dice a Juan Bautista que dice: Yo, yo no te debo bautizar, sino tú a mí. Dice, así conviene cumplir toda justicia. Jesús viene por parte, o sea, a, a, a redimir por parte de Dios a los pecadores. Entonces, al hacerlo, entonces se coloca en el lugar de un pecador, en el lugar de arrepentimiento en el río Jordán, por el agua. Eso es un, un argumento que tiene sustento en las Escrituras. Pero otro es así, que viendo quién es Juan, que que vino realmente y nació de mujer, como Pablo también subraya mucho. Vino nacido bajo la ley, nacido de mujer, la simiente de Eva, o sea, viene con todo eso, pero nace del agua, o sea, del agua que, que está, o sea, como que nos quedamos un poco así. Dices, pero el argumento es sustentable realmente. dice ok, nació completamente humano, no bajó del cielo como un hombre, sino nació con un ombligo y con toda la cosa y escurridizo y lo envuelven y así y le enseñan a caminar y todo así como un humano siendo Dios. Entonces eso es gran verdad, es tremenda verdad, entonces también es sustentable. Pero luego dice, estos tres dan testimonio en la tierra, versículo 8, el espíritu del agua y la sangre, entonces junta otra vez agua y sangre, y otro argumento es que se refiere a cuando metieron la lanza en el costado de Jesús y salió agua con sangre. Que fue un acto forénsico de parte de los soldados, no, no de burla o algo así, sino tenían que verificar muerte. Entonces, cuando quebraron los huesos, las piernas de los dos ladrones, ya no pueden sostenerse, entonces se asfixian y tienen que fijarte o sea ya no pueden jugar y estaban rifando la ropa y todo eso ya no pueden jugar tienen que presenciar sin distracción presenciar fallecimiento y dar fe es, un, es una ejecución ante Roma y Roma pide Hechos. Entonces, pero llegan a Jesús y ya está muerto, entonces tienen que verificar. Entonces, mete el costado hasta aquí y la pleura es el líquido que rodea el corazón. Entonces, sale agua con sangre, es que llegó la punta hasta su corazón. Y sale agua, sale sangre. ¿Ok? Entonces, cuando ves eso, entonces Juan dice en el Evangelio de Juan, que él es el que lo narra, dice el que vio estas cosas da testimonio y sabemos que su testimonio es fiel, ¿Por qué él puede decir eso, porque vengo a decírtelo de años, de preso, de viejito, en las minas de sal en Patmos y simplemente podía decir Jesús no es el Cristo no es Dios, y ya me dejaban ir, entonces quien aguanta eso, es porque sabe que lo que dice es verdad y no se echa para atrás, esos eran los cristianos del primer siglo Ok, entonces, y ten, tenemos que ponernos en fila con ellos. Si recibimos el testimonio de los hombres, entonces son, son tres diferentes argumentos de qué es agua, qué es sangre, y estamos así todos, no te preocupes, sales de aquí, vas a comer, no pasa nada, no tienes que resolverlo. Fíjate, tienes que creer en Jesús. Eso es lo que dice Okay? pero lo que está afirmando resuelve argumentos y herejías del momento que de vez en cuando vuelven a surgir esas herejías es bueno saber si recibimos el testimonio de los hombres versículo 9 mayor es el testimonio de Dios lo que Dios dice todo lo demás tiene que ceder delante de lo que Dios dice aunque sea bonita opinión lo que Dios dice, manda <coughs> porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo Dios ha mandado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando Abba Padre el Espíritu mismo testifica a nuestro Espíritu Romanos 8.16 que somos hijos de Dios ¿Okay? entonces el que recibe ese testimonio el que cree en el Hijo de Dios Tiene el testimonio en sí mismo El que no cree a Dios Checa esto, le ha hecho mentiroso Otra vez si te acuerdas en Hebreos 10 No hay un tercer campo O sea los que sí Los que no y los que Pues yo creo que es de cada quien Yo creo que es, O sea y puedes estar con tus croquetas Todo el resto del día Pero realmente creo que esto Creo que el otro no no, no, es válido. No hay esa opción. O es esto, o es esto. Entonces, cuando dice... El que no cree a Dios... No dice el que no cree en Dios. Los demonios creen y tiemblan. ¿Ok? Creer en Dios es muy al alcance. Romanos 1. Es un hecho en toda la humanidad. Es más. Entonces, el que no cree a Dios... Creerle lo que dice... Le ha hecho mentiroso. Entonces, no es creer en Dios como existencial, sino creer a Dios por lo que ha dicho. Entonces, no le hago mentiroso por no creer que existe, sino le hago mentiroso por negar lo que ha dicho. Y, y lo pone muy claro para nosotros. Entonces, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, te empuja de un lado o de otro a definirte. ¿Soy enemigo de Dios? ¿Repudio o no? No puede ser neutral. No hay una posición neutral en eso. Entonces, y es importante saberlo porque muchos creen que son neutrales, pero de hecho están diciendo que Dios es mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no, no acepto. O que entonces has hecho a Dios mentiroso. Y Dios tiene derecho cuando dices eres un mentiroso. Dios tiene derecho a defenderse. Y defender su integridad. Y, de, y demostrar que ha dicho la verdad. Y cómo se va a defender. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Para salvar a los que le esperan. Y Dios va a mostrar. Si ha dicho la verdad o no. Y va a defender lo que ha dicho. Entonces es importante ver eso. Cuando le acuso a Dios. Invito una defensa. Él puede defenderse. Sus acciones y sus palabras... Como tú y yo también... ¿Okay? Entonces... Y este es el testimonio... Que Dios nos ha dado vida eterna... Y esta vida está en su Hijo... El que tiene al Hijo... Tiene la vida... Entonces testigos de Jehová... Llegan tocando tu puerta... Su Biblia dice exactamente esto mismo. Si no tienen el hijo, dice, el que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene al hijo es porque no ha recibido el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo, la ha hecho mentiroso. Entonces, ¿eres testigo de quién? Si dices que Dios es mentiroso y no recibes el testimonio que él da acerca de Jesucristo, estás diciendo que Dios es mentiroso y vienes como testigo de quién? fuerte. y Es muy sencillo. A ver, abren tu Biblia, amigo, y que lea esto en, en voz alta. Y decir, gracias. Yo tengo al Hijo, tienen al Hijo, van a tener que decir que no. Porque para ellos Jesús no es el Salvador. Sus obras les van a salvar y por eso, no por tu alma, no por amor al prójimo, sino por su alma están tocando tu puerta para salvarse. Tú, si no te salvas, es muy tu problema, pero ellos cumplieron. Entonces, cuidado con eso, porque suena muy espiritual, pero es inconsistente. Es más, es antibíblico. ¿Okay? Entonces, así dices, órale, órale, wow, está fuerte. Pero es eso. La pregunta que todos podemos hacernos es, ¿tengo al hijo? ¿Tengo el testimonio? de Dios en mí acerca de su Hijo, lo he recibido, que lo que Dios dice acerca de Jesucristo es verdad y lo tengo y lo he recibido. Ahora vamos otra vez a Hebreos 10 y vamos a ver dónde nos lleva. Versículo 31. <risa> Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, ahí está, ahí está, ahí está. Esto no pinta bien, esto no pinta bien. Nos está esperando horrenda. Dice, una horrenda expectación de juicio. Dice, otra vez, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero, ¿dónde hemos caído? En sus manos. ¿O dónde quieres estar? ¿Para juicio o para perdón? Estás en manos de Dios. Entonces, ¿qué? Y seguimos leyendo, es interesante. Ellos habían abandonado... La suficiencia del sumo sacerdote que Dios ha afirmado, del sacrificio que Dios ha recibido y atestiguado por la resurrección, que sí fue acepto el sacrificio. O sea... Has rechazado eso para volver a acomodarte en el sistema levítico y ya evitar persecución, que era el problema. Y seguían, sabemos en el libro de Hechos y por las epístolas, seguían a Pablo los judaizantes en cada sinagoga, refutando, contradiciendo y animando a la gente a volver y quedarse en el judaísmo. Fue muy recio y persecución. Y dice... Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos, hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser co compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, no fue cosa individual, sino grupal los juntaban, los acorralaban y los maltrataban y les quemaban sus casas, los desterraban muchas cosas y sucede en el mundo todavía, pero ya no ¿por qué? porque hemos regresado a donde estuvimos y eso va a seguir aquí en Hebreos, ok, viendo qué es lo que Dios hizo con Abraham, qué es lo que Dios hizo con Moisés, entonces el tema va a seguir, pero vamos a ver eso en capítulos 11 y 12 entonces todo esto pasaron porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos dice en 2 Corintios 4.7 pero tenemos este tesoro en vasos de barro nosotros mismos tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros entonces si algo bueno sucede, si algo consistente si algo congruente, si se ve santidad, si se ve piedad en tu vida, eso es para que la excelencia del poder sea de Dios, entonces no convierte el barro hasta que lo demás esté terminado, entonces quisiéramos que no estuviéramos tan así desalineados tan pelones, tan barrigones tan artríticos, tan olvidadizos quisiéramos como que lo físico y lo visible para la gente se fuera mejorando junto con el hombre interior y que, y que la obra de Dios fuera evidente de otra forma, simplemente con una foto y Dios dice, no el tesoro está en vasos de barro y es suficiente así entonces dice sabiendo, o sea, acuérdate tenías esa convicción que lo que me quiten Nunca, nunca es equivalente al, al tesoro que es Jesús. Entonces, y nosotros somos propensos a estar otra vez en eso, de sentir mucho lo que perdemos de reputación, de privilegios, de excesos, de, de comodidades, de cualquier cosa. O sea, somos muy vulnerables a, a eso y sentir, no, quédate con Cristo, quédate con Él. Acuérdate cuando quedaste convencido, acuérdate y si no has llegado a eso, sigue poniendo atención y porque Dios te está hablando y te está mostrando cosas. Ok, entonces, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas 2.20. Y aquí los gálatas tenían el, el problema de los hebreos, estaban en la cosa y hasta los que no eran judíos ya se estaban convirtiendo mejor en judíos y ser cristianos pero mesiánicamente como ahí sucede todavía ¿okay? sin ser de ese pacto, querer incluirse a fuerza y no lo hacen bien, escogen, no son consistentes no se puede con la ley ser consistente, pero bueno. Entonces, Gálatas 2.20 y Pablo como que está aterrizándolo así. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La ley solo me da muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, hay una libertad en saber eso. No depende de mí. Depende del que me da vida por vivir en mí. Entonces... Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero hay una paradoja. Lo que ahora vivo, que sí vivo. Que decido si pongo leche en mi café o no. Y luego tenemos miles de decisiones y preferencias y tratamos de espiritualizar todo. Y hay cosas que son espirituales. Por eso necesitamos el collar, collar electrónico que nos da toques cuando nos enojamos manejando. ¡Cálmate! ¡Uf! Así. Así entonces llegas así echando chispas y todo a tu destino el perro llega, te toca y el perro grita porque ya le das toques tú y, y así y dices bueno es muy extremoso dices somos complicados entonces Dios está lidiando con esto con esto Dios está lidiando con eso Cristo en mí, la esperanza de gloria y entonces Él está sujeto al monólogo del quejitas al monólogo tan negativo tan juzgón, tan inconforme tan esto, tan el otro ensimismado y él está sujeto a eso y no puede ponerle mute <risa> silencio y ahí se va mi boca y mi cara y así y él simplemente así ya lo puso en silencio y ahí está Jaime enojado molesto, inconforme pero ya no se escucha, Dios no me apaga no me pone en silencio convive con esto y no se agüita y está trabajando porque lo que fui, ya no lo soy y no soy lo que seré un día pero es, esto me da esperanza Cristo en mí, la esperanza de gloria, que no me ha dejado que no se ha ido y tiene muchas razones por hacerlo y no lo hace entonces cuando puedes captar eso y llegas a esto dice con Cristo estoy juntamente crucificado cómo voy a pisotear a Cristo para alcanzar eso que está justo fuera de mi alcance pero si pisoteo a Jesús puedo alcanzarlo o sea, cómo o sea, te, 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 te desvanece la tentación y lo pone en perspectiva y dices, no la vida que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó por mí. Vamos a hacer un ejercicio, porque eso es algo que muchas veces subestimamos, o lo decimos muy rápido, o no lo decimos seguido. Me amó. ¿Cuántas cuestiones y, y situaciones de mi vida se podrían aliviar simplemente recordando y diciendo a mi alma, me amó? Él me amó. Eso es, eso es monumental. Me amó. Eso no es nada fácil. Me amó. Ahora, volteate al que está a tu derecha y dile. Me amó. Jesús me amó. El otro dice. Ahora, tú responde al que está a tu izquierda y dile. Se entregó por mí. Y cuando lees en la Biblia lo que significa que Él se haya entregado por mí, dices, no inventes, o sea, ¿cómo? Se entregó por mí, fue un deleite, porque era para el justo por los injustos, dice Pedro, para llevarnos al Padre. Entonces fue un deleite entregarse por mí, y no le he podido recompensar la más mínima parte que merece. Lo que Él se haya entregado por mí. Entonces, entregó por mí. Otra vez, dile, me amó. Y voltea y de, dile, se entregó por mí. Se entregó por mí. Ahora, piensa, porque si hacemos en una lista, va a ser martes y todavía no acabamos. Pero, piensa en, vamos a decir, dos personas que te han hecho daño, que te han lastimado, que te han hecho daño, es injusto y lo sientes no sé tú, yo tengo momentos que ay, voy bien quitado de la pena y recuerdo quién sabe, cómo llegó eso a mi cabeza, pero recuerdo algo, ya lo estoy viviendo otra vez ya estoy enojado, ya estoy lastimado ya estoy dolido, ok <coughs> y lo quiero publicar en Universal Excelsior y novedades y que todo el mundo sepa, ok entonces, y qué haces pues tienes que volver a perdonar y da coraje, cómo yo, porque si pudiera lo volvería a hacer, entonces, ¿por qué lo volvería a perdonar? En él. Y Dios dice: Y dice, Ok, lo perdono, pero de mal modo, de mala gana, o sea, ah, Entonces, y Él sigue, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y Él sigue así, y no te da un zape y no te escupe y no te empuja porque no has perdonado bien o porque vuelves, te, ten, tienes que volver a perdonar, pero piensa en dos personas, dos personitas y piensa esto, y ahora di a tu alma, les amó y di a tu alma se entregó por ellos está tremendo está tremendo y se cae la espada de tu mano. Y tu portapapeles con todas las quejas y acusaciones se cae de tu otra mano. Mía es la venganza, yo pagaré. Y el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y Dios puede decir, tienes algo que decir? No. Solo gracias doy a Dios, que envió a su Hijo Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Es una mejor vida. Es una, o sea, es vivir así es mejor vida. Hay paz. Hay sanidad. Hay limpieza. Hay libertad de movimiento. Libertad para respirar. No tengo que justificar a nadie que pecó contra mí. No tengo que justificar. Ni acusar, ni condenar. No tengo que hacer nada por ahí. Otra vez, vuelve tu enfoque de ti hacia Él, quien me amó y se entregó por mí. Y no dice se entregó por mí porque me amó. Pon, pone el final donde aterriza todo y se entregó por mí. En una forma tan visible, tan gráfica, tan palpable, tan concreta, se entregó por mí. Y nadie lo ha hecho, solo Él. Entonces, poniendo esto, quien me amó, nadie me ha amado como él. Estás libre, puedes levantarte, ¿ok? Ok, regresando entonces, Hebreos 10, versículo 35. Y ve a, cómo, a dónde llegamos. En capítulo 11 va a ampliar sobre eso que tenemos una herencia en los cielos. Tenemos ya en nosotros algo que nos espera. Y entonces no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. ¿Cómo llegaste a estar seguro? ¿Cómo llegaste a, a decir con convicción? ¿Cómo llegaste a un punto de convencimiento decir esto es verdad y lo recibo? Porque eso es lo que está diciendo. No, no es como nosotros luego estamos, bueno, perdí mis lentes, perdí mis llaves, perdí mi celular. y lo Sabes que sigue existiendo, pero no sabes dónde existe. Entonces lo andas buscando. Pero aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza. Y perder aquí es abandonar, es dejar la basura en la banqueta porque ya va a pasar el carro eso okay. es perder tu confianza, o sea, perdición de tu confianza, arruinar, entonces no perdáis pues vuestra confianza, porque muchas cosas que esperas o anhelas aún no se resuelven, y algunas cosas en esta vida no se van a resolver, no te van a pedir perdón, nunca vas a saber por qué pasó esto, por qué pasó el otro, no, o sea, no va a haber no se va a resolver, yo he acompañado a un buen en los últimos tramos de su vida antes de salir de este mundo y veo y compruebo y te vengo a decir, el día que te mueras probablemente van a haber pendientes y algunas cosas quedan sin resolver, quedan sin decir, quedan sin pedir o sin dar. ¿ok? Eso sucede y Dios que lo sabe procede sobre el plan. Él no está esperando que todo el mundo comprenda, que todo el mundo entienda, que todo el mundo le dé permiso a hacer lo que Él tiene que hacer. Fue a la cruz y murió. Y al tercer día resucitó. Ascendió a los celos y se sentó a la diestra del Padre. Y no pidió permiso. Lo, fui, lo fue a hacer. Quien me amó y se entregó por mí. Muy sencillo decir. Pero necesitas llevártelo masticando así como caña y sacar el jugo no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa dices será por eso que no he hecho su voluntad probablemente pero cómo puedes saber la voluntad de Dios es lo que tú ya sabes que es su voluntad hazlo ¿Qué estás esperando? <risa> ¿Ok? ¿Qué estás esperando? Y no es que es, si ya estás en ese carril, lo que sigue también es su voluntad. El próximo paso es su voluntad también y su palabra lo va a corroborar y lo va a confirmar. Aquí. Entonces tienes que ver eso porque muchas veces, y es infantil pensarlo así, pero lo hacemos, que imaginamos que tengo que como saltar o ir volando a la voluntad de Dios y luego su voluntad ya va a ser, ya estoy en un carril y hay saltar o ir volando a otro lugar para hacer su voluntad e ir salteando. Eso, la vida no es así, la palabra de Dios así no me lo muestra, entonces tengo que ver que realmente es caminar con Dios. Por eso Él usa andar y caminar como los verbos operativos de vivir con Dios. Caminar, andar, andar en la luz, andar en amor. Entonces, el siguiente paso. Si estás atorado por miedo, porque dices, pero si yo hago eso, ya me van a jalar si yo hago eso ya se van a aprovechar a lo mejor como tú has hecho con Dios te hacen bien y te aprovechas te hace un favor y se te olvida entonces no podemos decir yo voy a ser una persona prudente y perspicaz y yo voy a ser sabio y yo voy a ser así astuto y no voy a dejar que me ganen y que se aprovechen de mí y Dios va a decir no puedo contigo, o sea, eso es lo que yo hago con él día y noche, me aprovecho de Dios y no me abandona, y no te abandona entonces necesitamos adecuar nuestro pensamiento a lo que realmente sucede y lo que su palabra nos dice acerca de eso, entonces os es necesaria la paciencia eso aplica en muchas cosas para que habiendo hecho la voluntad de Dios lo que sigue obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe si retrocediere no agradará a mi alma y retroceder aquí es arrugarse es lo que nuestro equivalente es, se arrugó como que vio así ya iba a decir y se arrugó ya la iba, ya iba a decir quiere ser mi novia y se arrugó iba a, a meterse en un pleito en la calle y se arrugó ¿okay? iba a decir si sí, yo voy a seguir a Cristo y se arrugó ¿okay? retroceden pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición o ruina que es la palabra ruina sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y esa palabra preservación es también importante, que es más bien en casi todos los demás lugares donde aparece, lo usan para hablar de adquirir algo, hacerlo tuyo. Y es adquirirlo, pero ponértelo. Entonces, como ir a la tienda y te compras un pantalón, te compras una chamarra y te lo pones. Okay. yo me acuerdo de niño porque crecíamos entonces era un par de zapatos cada año para ir a la escuela entonces en mayo ya mis dedos de mis pies estaban así y en septiembre estaba con un hueco entonces era ir así entonces dice ay eso está más padre entonces decía la de la tienda ¿te los llevas puestos? a ver si me dan permiso no son de escuela, entonces tienen que llegar impecables el primer día de escuela. Entonces ahí vas en tus castigos de zapato que traes que ya no te quedan. Entonces, es eso, o sea, póntelo. Has adquirido. Entonces, preservación del alma. Envuélvete en eso, haz lo tuyo y llévatelo así. ¿Lo has hecho? Esto es mío, esto es verdad. Esto es...